0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bienvenidos a este nuevo encuentro en este intento de explicar cómo interpretar la Biblia. Ahora quiero proponerle bueno, un método. ¿Sabe? Siempre estudiamos un texto, que es el texto de la lección de Escuela Sabática, pero yo me acuerdo lo que odiaba yo cuando era alumno, es decir, seguir a pie el manual. Sí, a mí me, me gustaba mucho... Los siete días. Eh, sí, sí, los siete días. Eh, pero, pero no solo la escuela sabática, hablo de, de siempre. A mí siempre me han gustado las notas de pie de página uh -huh. que te ofrecían una perspectiva eh, más allá del... De, 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 y, y yo me imagino que lo, la gente que nos, nos, nos mira en internet, en, en la tele, se han estudiado. Así que no vamos a seguir paso a paso, sino vamos a tratar de hacer unas notas de pie, notas de, pie de páginas para que aclarecemos algunas, eh, algunas cosas eh, complejas. Así que déjame empezar con un poquito con algo bastante filosófico, que es eh, las presuposiciones. Sabe que cualquier sistema lógico se basa en algunas cosas. ¿no? La ciencia tiene sus presuposiciones y creo que algunas que son importantes acá, eh, vinculadas con la Biblia, tienen que ver con Dios, con su existencia, eh, eh, con, eh, con el hecho de que Dios se comunica. Así que, hablamos de si existe o no existe Dios, ¿es necesario hablar de esto cuando hablamos del origen y la naturaleza de la Biblia?
0: A ver, cuando uno va a estudiar la Biblia, se supone que ya parte de la base de que Dios existe. Uh -huh. Porque si uno acude a la Biblia desde otra perspectiva, entonces el, el mensaje se va a distorsionar. Uh -huh. O sea, la Biblia en sí misma, como tal, ya presupone la existencia de Dios y además de un tipo de Dios específico. Uh -huh. Es un Dios que está comunicándose con el ser humano, un Dios que habla, que habla con el ser humano en su lenguaje uh -huh. y que quiere transmitirle una serie de, de mensajes que en realidad son un solo mensaje coherente.
1: Y estas no son solo las presuposiciones nuestras del lector, sino también de los autores humanos de la Biblia. Y Correcto. como la Biblia es un acto de comunicación, saben que esto es importante, que entre el emisor y el receptor haga, ha, ha, existe, sintonía,
0: haya el, bueno,
1: una, una coherencia. Porque si no, si no partimos de estas presuposiciones básicas, que no es necesario demostrarlas. Tampoco la ciencia demuestra todas las, las presuposiciones en cual se basa, Efectivamente,
0: ¿no? Efectivamente, o sea, siempre existe lo que hablamos del el paradigma científico en cada época, son las bases sobre las que se construye Justo. la ciencia y que mm -hmm. se asumen como que son correctas, porque si hubiera que demostrar todo cada vez, no se podría avanzar. Mm -hmm. Una serie de cosas que ya están ahí, que se supone que, que ya son hechos para mm -hmm. todos.
2: Incluso desde el punto de vista de leer un libro, leer libro y entender el mensaje de un libro, si no te acercas a los presupuestos, las presupuciones que tienen los autores, siempre habrá una distancia que no, no cubres. Si no te pones en sus zapatos. Y, no, no, y entonces no te puede llegar nunca el mensaje de la misma manera.
1: Bueno, hablando de palabras complicadas ¿no? y filosóficas, cuando usamos inspiración, ah, sí. esta es una palabra complicada no fue inventada por nosotros, sino tanto lo, lo, los, autores, los autores bíblicos la, la usan. Sí,
2: claro.
1: ¿Nos puede dar unos ejemplos el, la, de no, no es que cómo sea... lo usan? O, o, sí, o, sí, sí, sí.
2: No es una palabra solo complicada, sino es una palabra base, básica. Sí. Es decir, si el, el texto pretende ser inspirado... Decíamos, decíamos, sí, en la primera, otra ocasión hablábamos de que incluso los poetas griegos, los artistas griegos se sentían inspirados. O sea, inspirado es que esto no viene de mí. Esto me ha salido tan bien que no puede venir de mí. Entonces ellos se inventaron, porque la, la metáfora en el lenguaje es la... El, recurso que tenemos para poder comunicarnos de cosas para las que no tenemos palabras, pues eran la, las ocho musas. Las musas. claro Ellas me inspiran. Esto no viene de mí. Entonces esto la, la Biblia lo dice en un lenguaje muchísimo menos mítico y, y, y más incluso más concreto. Eh, por ejemplo, aquí tengo un texto en, en, en la, segunda, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16... Toda escritura, y se refiere aquí a las escrituras bíblicas, Pablo está hablando a su, su joven discípulo, sí, Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, hay una cosa que la, que la Biblia tiene común en todos sus textos, que es inspirada y después diversas utilidades. Eso es lo que dice este texto. Pero entonces ¿en inspirada. Perdona. No, no. Hay una palabra griega, me vais a perdonar, es una deformación <risa> profesional, pero la voy a tener que sacar algunas veces, que es ceonestos que quiere decir eh, soplada por Dios. O sea, hay un, un lenguaje, el lenguaje de los barcos, en que tú abrías las velas. Y ahí el viento te empujaba en la dirección. Tú puedes guiarlo, la fuerza del quien te empuja no eres tú. Tú puedes orientarlo, o sea, puedes llevarlo, o sea, sí. guiarlo sí. en la buena dirección sí. o te no. Tienes el timón, pero, pero la fuerza de, de lo que te empuja, quien te empuja no eres tú. Entonces esto es muy bonito porque es como el autor, Pablo aquí me imagino que piensa, piensa en sí mismo, se pone a escribir y se encuentra que que Dios lo empuja no sé no. en una dirección, lo lleva en una dirección. Y esto es, es, es interesante. Me parece que como hay varios conceptos de inspiración. Sí, puedes...
1: ¿sabe? En realidad este concepto de movimiento, ¿no? Sí. Y que viene de Dios, no lo expresa solo Pablo, sino lo tenemos también en, en la segunda epístola de Pedro, de Pedro. en el capítulo 1, Podemos leer desde el 19, tres versículos vamos a leer. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual uh, hacéis bien en estar atentos. Y él explica, porque antes de todo, entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Él explica por qué, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Uh -huh. Y explica el mecanismo, sino que los santos hombres de Dios... Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra, usted sabe, eh, griego, la palabra en griego es feromenoi, es de, de, decir, del, del verbo. Sí, el, el mismo el movimiento. Idea, sí. Ahora le pregunto qué movió, ¿no? Porque feromenoi significa llevar, mover. Sí, 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 sí. ¿Qué le movió la mano? Ajá. Hablamos de que, que de, de repente el, el autor entra en un trance y empieza a mover la mano y cuando termina y sale es que, que, es eh, que automática. automática descubrí una una impresora sí, uh, sí. wireless uh, es, es posible es? que
2: hay gente que lo crea es que, o sea, es que si hay, hay modelos hay de sí, yo a veces a mí me gusta mucho observar las, los monumentos de arte y en el arte religioso hay toda una serie de simbolismos tú ves a la puerta de una catedral y cuando estás por ejemplo ves a San Juan y tiene una paloma sentada en, en el hombro le, y que le diga. que le sopla le que le sí, esta es otra sí. teoría ¿no? pues, ¿sí, te si, si nos aferramos más bien a los textos griegos, fenómeno es que te lleva. O sea, él se siente llevado. Puede ser llevado a escribir. Pero claro, en la Biblia, Lucas se ve llevado a interrogar a los testigos. A investigar. O sea, a investigar. O sea, que este llevado. es un proceso mental. Sí, y aquí es un proceso de trabajo, de investigación. O sea, a Lucas lo lleva, lo lleva a averiguar de los testigos. A otros puede ser otra cosa. En el texto que yo he leído de, de Suea Timoteo 3,16, es el viento, es como, como eh, el soplo, esto es la inspiración. Es curioso que incluso en el lenguaje cotidiano, nosotros, inspiración es llenarme espíritu, de aire. espíritu. Llename. Espíritu, claro, todo el lenguaje, todo lo que tiene que ver con cosas no concretas o materiales, es metáforico, ¿verdad? Pero esta es una impresión que tiene el escritor bíblico, que yo he recibido, estoy, me, se me la ha ves. metido dentro, o sea, la, 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 una inspiración y que no puede explicar con palabras, pero entiende que, él está,
1: que esto no viene de él. Entonces, ¿no es como se imaginan algunos, que de repente uno escribe sin, sin entender, sin ser una, no. una máquina automática? Mira. No.
2: No, y además tenemos muchas pruebas. Eh, yo he traído aquí hoy, o sea, hoy he traído otro libro, este es un, un, un instrumento técnico máximo que existe científico en el mundo sobre el Nuevo Testamento, porque contiene, y esta, cada edición esta estamos en la, 20, en la 27, pero tú me has dicho que la 28 ya ha salido. Es decir, cada vez que se encuentra en un monasterio lejano, una hoja de un evangelismo del siglo IV, el siglo que sea, con una variante, a lo mejor una letra, aunque eso no afecte para nada el texto, se recoge. Entonces, aquí tenemos recogidos al pie de página, ¿verdad? Todo. Todo lo que existe en el mundo hoy. de manuscritos. El, de manuscritos, todo. Y además, con unos códigos que hay que aprendérselos al principio. Ahora, pues una A, D, etcétera, las mayúsculas, uh -huh. minúsculas, con numeritos. Entonces, esos códigos te sabes tú que esa palabra. Es decir, los textos no están al pie de la letra siempre. Lo cual sería si hubiera un dictado mecánico nuestros textos, con el cuidado que han tenido los copistas, estarían todos esa, absolutamente iguales. Exacto. Pero te encuentras uno que, hace pues, una falta de ortografía, el pobre fraile jovencito que está escribiendo en vez de poner una Omicron, ha puesto una Omega. Sí. O en vez de escribir una Eta, una Epsilon, ha escrito una Eta. Es decir, se ha comido una letra. Eso no cambia para nada el texto. O si no, no, no. alguna vez décima vez cambia. Pero eso se registra. O sea, esto lo tenemos aquí. Si yo quiero trabajar un texto, tengo un texto seguro. Es decir, esto, esto en todos los manuscritos es absolutamente lo mismo. Pero, en fin, eh, algunos tienen una variante. Pero esto no, no nos preocupa. Si el dictado fuera mecánico, tendríamos textos absolutamente idénticos todos. Y no tendríamos los cuatro evangelios en que nos cuentan la misma historia con otras palabras. Uh
1: -huh. Serían obligatorias, obligatorias. Con
2: la matices. Bueno, con, con matices. Y eso hace una riqueza, esto al contrario de ser un problema, para mí da una riqueza muy grande, porque es que no hay ningún testimonio que pueda ser idéntico, ni siquiera hoy. Incluso yo tengo amigos que son jueces que si el testimonio es idéntico es que es falso. Sí, acuerdo. sí, sí, entonces, porque tú las cosas que nos pasan, incluso si contásemos esta, esta ronda de, de, de conversaciones, no podríamos contarlo de la misma manera, porque cada uno ha vivido de una manera distinta. Y eso es lo que hace que el texto bíblico, la inspiración no pueda ser literal.
1: Sí, y creo que esto lo, lo podemos ver en el texto mismo. Por ejemplo, uh -huh. eh, sí. Juan dice, yo oí una voz uh -huh. que me dijo, escribe. ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Vamos a decir que en esto es fácil, te dicta y escribes, es sí. como un secretario. Sí. Pero Juan no se lo vio, y acá le voy a hacer una pregunta a Noemi porque es, ella la vez pasada mencionó el ADN. Sí. Eh, ¿no? que es un código, eh, ¿no? y, y cuando usamos creo que es la ARN ¿Sí? la que transcribe. Correcto. Y hay un problema si hay errores de transcripción. ¿no? y a, a, Ahora déjame introducir un, 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 un problema. ¿no? Eh, ¿Le ha pasado que alguien le cuenta una película? Sí, sí, por desgracia. Eh, por desgracia no me gusta. ¿no? Spoiler. Es spoiler. Pero, pero tristemente, cuando uno ve la película... Eh, no es lo mismo. No es lo mismo, pero en el mismo tiempo, aunque no es lo mismo, es lo mismo. Sí. Eh, es, y, y eso es la, la, la pregunta: ¿cómo convertir imágenes en palabras? En palabras. Porque algunas veces el profeta, y hablamos de Apocalipsis, hablamos sí, sí. de Daniel, hablamos de Moisés, ¿no? Ellos ven cosas
2: y y, otras que y en tienen palabras. que
1: tra traducirlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de encifrar y descifrar un lenguaje? que me.? Qué, ¿cómo lo ve?
0: Mm -hmm. Pues es... es... Siempre es complicado. Cuando hay que utilizar un código, siempre es complicado. Lo que pasa es que cuando hablamos de ADN o cuando hablamos sería algo más similar al código Morse que en realidad es muy sencillo porque estás utilizando las letras se corresponden exactamente con un aminoácido. Eso es mucho más directo. El convertir una imagen en una palabra es mucho más complicado. Y además es que cuando estamos hablando de profecías, de visiones, eh, ellos seguramente están viendo cosas que, que están que no más, están hechas de los materiales que ellos conocen. Entonces, ellos utilizan lo más parecido. Uh -huh. Yo no sé si la Nueva Jerusalén estará hecha de oro. Creo que va Dice, a ser el todo de oro. Sí. Va a ser complicado, pero claro, sí. era lo más, lo más brillante y lo, y, y, y lo más valioso que conocían uh -huh. en ese uh -huh. momento. Uh -huh. Pues eso es lo que utilizo para explicar algo claro. que no... Así
2: es, que es hay algunos
1: límites ¿no? que hay que reconocerlo. Esto
2: es son? muy importante para entender, no solo la Biblia, sino cualquier comunicación humana. Uh -huh. Los límites del lenguaje humano. O sea, nuestro lenguaje, es un lenguaje incluso el lenguaje científico está hecho lleno de metáforas y, y, y que están tomadas, prestadas de diferentes áreas, eh, y, por ejemplo hay una palabra, yo estaba dando unas clases trabajando en el departamento de familia sobre resiliencia es una palabra nueva que se ha metido a la psicología que viene de la metalurgia, uh -huh. ¿Eh? hay, hay metales que cuando hay una, la presión los parte uh -huh. ¿Mm? otros los Creo, dobla no. sí. como eh, el plomo, y, y, la, y la resiliencia es cuando ese metal que tú lo dobles y, uh, vuelve otra y vez vuelve, a eso. Es decir, como un resorte, una, un muelle. Entonces, es una palabra que yo la uso, o sea, la, la usamos para una persona que tiene capacidad de hacer frente a la adversidad. Pero, claro, es una palabra de la metalurgia. En la Biblia es necesario y preciso que tengamos un montón de palabras que, que tienen los límites de la palabra humana, que son muy importantes, pero que son simplemente etiquetas o se aluden a una realidad, no la describen, sí. o sea, no son la realidad.
1: Y, y creo que esta es la diferencia ¿no? entre el lenguaje figurado algunas uh -huh. veces y el lenguaje directo. Cuando dice que Dios nos cubre con sus alas, si uno se imagina que Dios tiene plumas uh -huh. o que tiene alas, sería... Sí. Eh, Hacer un error en la sí, sería, decodificación claro. y si en las células literal. es fatal sí. cuando hay una decodificación mala de, de, de la información, creo no. que en, en
2: teología y en la vida práctica también. Cuando nos aferramos más a la palabra que a la, a la noción. Al concepto que está detrás. Caemos en, 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 bueno, en errores muy graves. Ahora, por ejemplo, ahora hay un movimiento de volver a para la literalidad de la Biblia uh -huh. en el sentido del terraplanismo. Sí. Es decir, agarro una, una expresión bíblica que a mí me parece que quiere tiene decir cuatro eso. Sí, y entonces voy a, a, a interpretar la realidad que veo que no es así. La, la, cuando el lenguaje ¿El daño limitado, que el lenguaje limitado se Te convierte con, es más importante que, que la realidad misma. Sí, y sabe me acuerdo esto de esto
1: de de un momento en la experiencia de los discípulos de Jesús. Uh -huh. Jesús dijo: si alguien no come y no toma sí, mi sangre, mi sangre. Sí. y él hablaba en este lenguaje metafórico pero lo interpretaron literal literal U, no se lo interpretaron literal sí y, y, y pagué a se 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 sí, rechazan, y, y, claro, y se sí. fueron sí sí se sí. fueron así que hay que tener cuidado no es muy importante
2: o... por eso yo aquí en la inspiración no podemos tomar como modelo la inspiración verbal puede que alguna vez al, yo, Dios ha dictado. Biblia, Biblia. Sí claro. Aquí tengo un texto que es muy importante, me parece a mí, para entender todo esto, que es el primer versículo de, de la Epístola a los Hebreos. Hebreos 1.1. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Es decir, Dios habla de muchas maneras. Pablo nos dirá que nos habla por la naturaleza, nos habla por la historia. O sea, hay muchísimas maneras de hablar de Dios. Entonces, si hay muchas maneras, no podemos agarrarnos literalmente a una. Es decir, pues, como si ese fuera el, el, el único criterio para todas las demás. Sí. Y entonces, eh, y aquí nos, nos ha hablado, a, y, y en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, si tuviéramos que buscar un criterio para ver si estamos en lo correcto, si hemos entendido bien los mensajes de Dios, tendríamos que, o sea, que pasar por Jesús. Es Jesucristo, tendríamos que pasar Es
1: muy interesante, usted ha escrito mucho sobre esta, que uh -huh. Jesús es un maestro de las parábolas.
2: Sí, es, bueno, es. sí, es que cometí un libro que, que para mí, yo creo que es, es mi libro preferido, ¿eh? eso no todo el mundo lo sabe, porque me encantaba eh, esa idea de, de Jesús eh, storyteller, o sea, cuenta cuentos. Sí, sí. Un, un Jesús que sabe que las realidades espirituales no se pueden, eh, uno no puede aferrarse a una palabra, ¿verdad? Sino a, a una noción, a una idea. Entonces nos ha contado realidades espirituales que son muy profundas a través de historias. Uh -huh. Y esto a mí, me, como filólogo, me ha influido mucho. Y yo creo que me ha acercado, creo que a entender a Jesús mucho mejor que, que cuando no me, no me metía en, 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 en la intención que tienen estas historias, ¿verdad? Por eso la, yo entiendo que la, la inspiración, si me permitís, tiene, es una inspiración dinámica, es decir, como también... Las traducciones de la Biblia, traducción literal. Ah, esta es buena, si es literal. Si yo soy filólogo, sé que la traducción literal es siempre falsa. Siempre. Traducir una, una lengua a otra literalmente es decir borradas es decir, muchas veces.
1: O. o, 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 o uh perder mucho, perder, perder mucho,
2: sí. el, el lenguaje tiene, está lleno de, de, de imágenes, entonces una, una traducción dinámica, o sea, entender esta frase que quiere ¿Qué quería decir, decir sí, el autor. Sí, ¿qué quería decir? estar sordo como una tapia, ¿Eh? esto a lo mejor yo lo traduzco en inglés y no me entiende, nadie entiende nada, nada. Sí. es decir, hablar a tontas y a locas, bueno, sí. <risa> y si lo haces
0: al revés llover perros y gatos, llover sí, sí.
2: perros y gatos, exacto, sí, exacto. no, o sea, esto también pasa, sí. sí, es igual, entonces yo tengo que entender cuál es la intención Así que, que,
1: que una cosa que tenemos que entender y siempre que tenemos que buscar cuando leemos el texto es uh, ver lo más sencillo, ¿no? Porque al final de todo, la, la gente que escribió quería explicar cosas. ¿Claro? No, uh, no enredarlo, no complicarlo, ¿sí? Ahora... ¿Es
0: Sí. Es muy bonito, eh, volviendo al tema del Jesús que contaba parábolas, porque es el, es el Dios que se acerca a donde estás uh -huh. tú y a tu nivel claro. de comprensión. Y si él estaba hablando a campesinos, pues, pues, pues tenía que hablarles la de la las campesinos. cosas se que habla, conocían. Mira, qué,
2: qué desgracia que has perdido una oveja. ¿no? Sí. O, o, o a pastores. O a pastores, pastores, o semillas. Sí, la semilla, ¿no? O la señora que está amasando el pan. El pan. Pues eso es lo la creadora, que había perdido ¿tiene? la monedita de su boda. Moneda, y... Madre mía, qué desgracia. Sí. O a cosas tan, tan humanas no me llevo bien con mi hijo y no sé qué hacer para que vuelva a reconciliarse conmigo. ¿eh? O sea, estas son ideas... O sea, Jesús, a través de estas metáforas que son todo el mundo las llega a comprender, nos llega al corazón, pero a través de los tiempos, porque esas, eh, eh, todas ellas, las metáforas que ha usado Jesús, todas son traducibles.
0: Uh -huh.
1: Pero además, no, perdón. Es <risa> eh, eh, que, sí, que sí. ahí nos vienen muchas cosas en No,
0: la mente. simplemente quería, quería decir que, que lo importante es que, aunque esté muy simplificado, sigue siendo el mensaje y sigue siendo profundo. cierto.
2: Y sigue siendo mm -hmm. profundo, porque y sigue siendo profundo. la gracia que hay en el, la parábola del, del hijo pródigo que regresa y el padre no le recrimina. Podemos. Eso es muy profundo. Uh -huh. Cuando uno quiere traducir en un lenguaje lo más correcto posible, Utilizar tecnicismos es la vía peor, la vía porque peor. No saben solo los porque especialistas. Solo lo van a hacer los especialistas. Sí. En los tiempos de Jesús había griegos. Yo he tenido que traducir cuando estando en la universidad yo tengo una, una, una maestría en griego clásico. Por cierto estudié yo la noción de sinéidesis conciencia, es una noción muy abstracta. Eso es libro, traducir un libro de filosofía griega es tremendo, sí, es muy difícil. Y esto, esto tú lo lees y no te, te entiende nadie. ¿Tú cuentas las parábolas de Jesús en el lenguaje que quieras y en la sociedad que quieras todos te entienden?
0: y que el mismo, el mismo concepto muy complejo lo puedes explicar sí, de una forma muy simple sí, sí, y sigue siendo verdad. Exacto, Eso pasa cuando explicas la fotosíntesis sí, sí, se la sí. puedes explicar a un niño de cinco años sí, o se la puedes explicar a un universitario con todos Ajá. los tecnicismos pero lo que está pasando ahí sigue siendo sí, sí, real sí, sí, y sigue sí, siendo la forma de alimentarse sí, de las sí, plantas.
2: Sí, totalmente. Que, que en una, una cultura pierdes una oveja y en la otra pierdes una cabra sí, es, es lo mismo. mismo. Sí, ahora sí. O, o el otro pierde un reno sí. de su rebaño. Es, es, es decir, es... que está, está todo eso. Si ¿eh?
1: empezar a pelear que no es ovejas o no es <risa> cabra, es, es una cosa. Y esto me, me lleva a otro, a otro aspecto que creo que es importante, no porque nuestro objetivo es cómo entender la Biblia. no claro. eh, ¿sabe? Hoy, hoy vivimos en un, en un siglo de conspiranoias, eh, eh. así que algunas veces la gente siempre busca algo oculto ¿O algo escondido Los en la códigos, Biblia? Si las... eh, sí, códigos, se, se ha hablado tanto de códigos de la Biblia, ¿no? Eh, o más, a, algunos se acercan ya con una actitud de, de desconfianza, uh -huh. despreciativa algunas veces al texto. ¿Qué me puede decir a mí un texto de, que fue escrito 3.000 años atrás cuando la gente no sabía nada de ciencia, ¿no? ¿Importa la actitud, vamos a decir así, emocional,
0: por supuesto. ¿Con
1: cuál te acercas al, al texto?
0: Por supuesto, eso en, en el texto. Hay un texto en hebreos que habla exactamente de eso, en hebreos 11.6, Y el texto nos dice: Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De, porque es necesario que el que, acerca a, que el que se acerca a Dios, el que, el que busca a Dios a través de la Biblia, por ejemplo, crea que Él existe. O sea, es, es, es la premisa de la que hablábamos al principio. Al principio sí. o sea, si te acercas a la Biblia sin creer, que Dios, que Dios existe. existe, no vas a poder, eh, no te va a llegar el mensaje, uh -huh, porque vas a ver cosas, vas a distorsionar el texto uh -huh. y no vas a encontrar lo que realmente la Biblia te va a dar. Pero no solamente es eso, es que Él existe y además dice que recompensa a los que le buscan. Es un Dios específico, no es cualquier tipo de Dios. Es un Dios que se quiere comunicar contigo, que te quiere, sí. que, te está, que te va a dar bendiciones. O sea, es diferente acercarse a un Dios que te da miedo, que no sabe si lo que quieres castigarte. Entonces este es un Dios que recompensa. Uh -huh. Un Dios que simplemente por, porque le busques, no tienes que hacer nada más. Y, o viene él incluso a tu encuentro. Estábamos hablando del hijo, uh -huh. pero digo, hace sí, nada. Es uh -huh. él el que te busca a ti y tú lo único que tienes que hacer es aceptar lo que te diga. Uh
1: -huh. Y qué? creo que este es el mensaje, porque sabe que. Eh, creo que nos ha pasado a todos. Han visto cuando no amas a alguien o cuando alguien te ha molestado y todo lo que dice. Estás reinterpretando sí, 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 sí. por el filtro de estos sentimientos. Así que creo que esto es importante para, también para nuestros espectadores sí. entender que eh, este Dios, que es el mensaje de la Biblia, teología significa la ciencia acerca de, de Dios, es un Dios
2: amoroso. Y hoy yo voy a decir algo más. Si, incluso las personas que todavía no tienen muy claros sus presupuestos acerca de Dios, el ponerse a la escucha, de aquellos que sí que los tienden por si tuvieran razón. O sea, que el acercamiento a la Biblia del, del no creyente también es, es importante porque Dios le puede hablar también sí, a él. Pues claro, le puede hablar en la medida en que, en que, dice, en que pueda aceptar el presupuesto. Si, pues, si por es, si acaso. Si, es, si existes, me hablas, me dices algo... Me estás diciendo... Y así es como hemos encontrado muchas conversiones de personas que se ponen a la escucha de un texto, pero tienen que dejar abierta un canal de comunicación, claro. Sí,
1: es interesante y creo que, creo que necesitaremos una, una clepsidra de esto de, de arena, porque el tiempo ya se va, pero sí. creo que es importante esto porque Pablo lo dice que la fe viene por oír la el palabra oír. de
2: Dios. Sí, señor.
1: Entonces hay una doble dirección, ¿no? Es un acto de, comun comunicación, de comunicación. Así que dos Se necesita fe para entenderlo, pero uh, genera fe el texto. Y creo Perfecto. que es lo
2: más lindo que podemos... Mira, qué buena conclusión.
1: <risa> bueno, ya nos, se nos terminó el tiempo, como siempre, rápido. Así que los espero la próxima vez para Hasta ver porque hay bueno. mucho todavía para aprender.
2: Pues estamos solo en la lección 2.